0: Das Digitale Sofa mit Oliver
1: Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute schalten wir nach Bielefeld zu Jürgen Hase von Piton. Hallo Jürgen, wie geht's dir? Ja, hallo Oliver.
0: Bestens. Also, alles wunderbar, der Herbst kommt, aber es ist immer noch schönes Wetter.
1: Das ist, das ist schön, ja. Ähm, Jürgen, du, Python ist ein ein sogenannter Company Builder, also ihr, ihr baut Unternehmen. Ähm, Bielefeld hat ja in, in den letzten Jahren tatsächlich in dem Bereich äh, Startups und auch Company Building mit der Founders Foundation und, und, und auch der Hinterland of Things mächtig äh, Gas gegeben. Dein äh, Unternehmen gibt es jetzt auch seit drei Jahren, so wenn ich ja, richtig informiert bin. Seit drei Jahren. Ähm, was, äh, erklär mal ein bisschen, warum baut man in Bielefeld ähm, <lacht> Company Builder?
0: Äh, ja, es ist, äh, Wow Bielefeld? Ähm wir, wir als Python, als Company Builder, wir haben ja ein bisschen speziell angefangen. Wir hatten ja erstmal so unsere eigenen Ideen. Und haben eben versucht, diese, diese eigenen Ideen umzusetzen und sind auch mittendrin. Und dann haben wir halt immer noch gelernt, okay, die, diese Ideen oder diese, wie was machen, kann man natürlich auch mit dritten Teilen. Und warum haben wir das Ganze gemacht? Äh, dazu muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, äh, wo komme ich her und äh, wie ist da die ganze, die ganze Sache eigentlich oder wie hat die ganze Sache angefangen? Ähm, ja, ich habe, bin ja vielleicht so vom Background. Uh, komme ich so aus der Nachrichtentechnik, Telekommunikation, habe das mein Leben lang gemacht, uh, habe mich die letzten zwölf Jahre mit dem Thema IoT, Internet der Dinge intensiv beschäftigt, jeder kennt das, vernetzte Autos, vernetzte Häuser, all diese verrückten Dinge und habe dieses uh, eigentlich immer so in diesem B2B, also im Geschäftskundenumfeld gemacht, habe das so auf die Telekom aufgebaut, habe auch ein paar Jahre in Indien gelebt und auch in Katar. Und als ich in Indien gelebt habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte eigentlich dieses Ganze auch ein bisschen mehr so für die Konsumer, für den Endkunden. Wie kann ich die Digitalisierung zum Endkunden bringen? Das war so dieser Grundgedanke dahinter. Und zu der Zeit habe ich in Indien gelebt und mein Sohn, der auch in der Firma äh, tätig ist, der lebt auch schon in Bielefeld. So Und dann hat gesagt, okay, ich möchte dieses gerne machen, möchte das auch gerne in, in Deutschland gründen. Ich bin aber noch in Indien, 8000 Kilometer weg. Wie machen wir das Ganze? Und gesagt, lass uns das einfach mal in Bielefeld aufbauen. Du kennst schon die Szene, mein Sohn heißt Jakob, du kennst schon die ganze Szene, du kennst dich da gut aus. Lass uns da mal anfangen. War am Anfang so ein bisschen Zufall, ich gebe es ganz ehrlich zu. Und ja, dann haben wir das hier eben in Bielefeld aufgebaut und haben dann eben sehr schnell festgestellt, dass hier eine extrem gute... Startup-Szene schon existiert. Also es ist, jeder kennt Berlin, München, die großen Startup-Hubs. Und haben wir festgestellt, nee, hier gibt es so viel Hidden Champions und so viel gute ja, wir, Energie auch in Bielefeld, dass wir heute rückwirkend betrachtet richtig froh sind, dass wir eigentlich in Bielefeld sind und nicht in Berlin sind oder irgendwo anders. Also ich könnte auch immer sagen, wir haben lange gesucht und sind in Bielefeld gelandet. Es war ein bisschen der Zufall, aber der Zufall hat eigentlich dazu geführt, dass wir sehr, sehr froh sind, dass wir heute hier in Bielefeld sind.
1: Ja, ich glaube, Bielefeld ist wahrscheinlich auch sehr froh, ja, dass ihr <lacht> da seid. Und das ist auch eine, spa eine spannende Geschichte. Das heißt, du, du bist quasi, also deine deine ist das deine erste Firma, die du gegründet hast? Nein, ich sage vielleicht nochmal so ein bisschen, ich hatte es ja eben schon erwähnt, komme so
0: aus dieser ganzen Telekommunikationsbranche, äh, Internet der Dinge und ich bin eigentlich mein Leben lang immer äh, so derjenige gewesen. Ich bin so der Erste, ich, also immer neue innovative Themen, steigt dort früh ein und baue Organisationen auf. Das habe ich seinerzeit eben für die Deutsche Telekom gemacht. Dort haben wir, gab es eben eine neue IoT-Unit, Internet of Things-Unit, die musste aufgebaut werden. Da war ich so der Erste, ich, Nachher haben wir so 140, 150 Leute äh, nach drei, vier Jahren äh, und habe das eben wirklich von Stretch aufgebaut. Also da gab es, da hieß es damals noch M2M, Machine-to-Machine-Communication, das war noch schon ein paar Jahre her. Also wirklich innerhalb eines Konzerns einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut. Das Gleiche habe ich dann danach eben gemacht in Katar, ist auch gerade in aller Munde äh, durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Also ich persönlich habe da jetzt auch mal fast zwei Jahre gelebt. Dort gibt es auch einen Netzbetreiber. Auch dort wieder ging es darum, wie, wie machen wir jetzt Industrie 4.0, vernetzte Autos in Katar, auch wieder der Erste gewesen und für die ganze Gruppe aufgebaut. Das war eine sehr spannende internationale Erfahrung, weil dieses Thema Internet der Dinge war ja nicht nur in Katar, was ein relativ kleines Land ist mit 2,3, 2,5 Millionen Menschen, sondern die Gruppe saß auch in Indonesien, Kuwait, Tunesien, überall und überall. Dort haben wir es eben aufgebaut, auch da immer wieder von Stretch. Die spannendste und verrückteste Zeit war dann eigentlich in Indien. Irgendwann rief Indien und fragte: Hey, hast du nicht Lust, das auch in Indien zu machen? Äh, bin dann nach Mumbai gezogen, zusammen mit meinem äh, Sohn. Äh, damals ist ja immer noch mein Sohn, aber äh, der war damals schon um überlegen. War 13, 14 na, sind wir zusammen nach Indien gegangen und äh, er ist zur Schule weitergegangen und ich habe dann eben mal eine, eine Unit aufgebaut. Das Spannende war, dann kommt man eben so ein Gebäude, das war, das gehörte zur Reliance-Gruppe, einer der ganz großen Netzbetreiber dort in Indien. Da kommt man in ein Gebäude, das jetzt nagelneu, 3.000, 4.000 Leute passen da rein. Da gibt es so einen Flügel, der ist komplett frei, 500 Leute, man kommt da rein. war das zweite Mal in meinem Leben in Indien. Da ist so, okay, mach mal voll, du bist jetzt der erste Mitarbeiter. So und Dann haben wir dort eben auch wieder innerhalb eines Konzerns eine eigenständige Unit aufgebaut. Also von daher dies immer wieder aufbauen neue Themen, das ist, das bin ich eigentlich, muss ich sagen. Also auch wirklich mal Mut zur Lücke. Das ist ja nämlich nicht nur technisch, wusste ich, was ich da tue oder was ich machen muss, aber da kommt ja noch ein kulturelles Thema dazu, wenn man auf einmal in Indien in so einer 30-Millionen-Stadt da lebt und äh, Leute einstellt und was dort eben alles passiert. Und das habe ich dann eben aus, wo ich für andere gearbeitet habe, gesagt, okay, das kannst du auch selber machen. Und dann kam ich eben dazu zu sagen, jetzt machst du es selber und baust es eben Deutschland auf.
1: Wie, ähm, du hast, äh, das hast ja gesagt das mit deinem Sohn zusammen gemacht. Hat der auch einen, so einen Startup-Hintergrund? Nee, also das, ich habe ja
0: vier Kinder, muss ich dazu sagen. Also ich bin vielleicht nochmal Hintergrund, 58 Jahre alt, vier Kinder. Der Jüngste, jetzt muss ich mal rechnen, der Jüngste ist jetzt 21 äh, und äh, die älteste Tochter ist knapp 30 und 29. Hier in Bielefeld bei der Petron arbeitet mein, mein ältester Sohn. Äh, der ist jetzt, das muss ich wieder vorsichtig sagen, ich glaube 27. <lacht> Irgendwann hat man aufzuzählen. Äh, aber in Indien war der Jüngere damals mit. Ne? Also der ging einfach noch zur Schule und äh, der Tamo. Und da muss ich so gehe ich mit äh, von Katar zurück nach Deutschland oder gehe ich nach Indien oder so, dann komme ich doch mal mit nach Indien. Äh, aber wie gesagt, die Firma hier in, in Bielefeld wurde aufgebaut, oder habe ich aufgebaut mit dem älteren Sohn, der hier schon eine eigenständige Firma gegründet hat, wo es darum ging, Dokumentenmanagement im, im, im Pflegebereich und anderen Bereichen. Das war also was ganz anderes eigentlich, aber auch schon mit IT. Und er hat dann, ja, dann halt irgendwann mal diese Ideen, die wir dort in Indien mal so ein bisschen aufgebaut haben, also ich hab nicht da Lust mitzumachen oder so, man der neue Vater Sohn Beziehung aufbauen.
1: Ja, klingt klingt spannend. Ich überlege mir gerade auch, mein Sohn ist jetzt 14, vielleicht will er mit mir auch nach Indien.
0: Ich Aber, ich, das ist eine, also ein extrem positive, da gehört schon ein bisschen Mut zur Lücke muss man sagen. Aber äh, das hat natürlich so auch so einer Vater-Sohn oder Vater-Tochter, das ist jetzt egal, ob Sohn oder Tochter, ist, äh, das hat natürlich gemeinsam in ein so verrücktes Land zu ziehen, wo mal eben 1,3 Milliarden Menschen leben, äh, das, äh, das schweißt doch zusammen. Ne? Das ist schon eine sehr, sehr spannende und vielleicht auch etwas außergewöhnliche Reise, die ich dort eben gemacht habe in Indien.
1: Wenn du das jetzt so vergleichst, man hast du für größere Unternehmen, hast du dort Units aufgebaut und jetzt baust du ja im Prinzip Startups, wie so auf The Scratch irgendwie oder hilfst denen dabei äh, eigentlich. Ähm, beschreib mal so ein bisschen, ist das dasselbe oder ist das eher so oder überraschend. Was Ist das das beste Learning, was du dann erstmal gemacht hast? Ja,
0: vielleicht hast? mal, äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also als ich dann so ein Indien- äh, dann sitzt man da irgendwo so auf der 30. Etage am Meer. In Indien lebt man halt möglichst hoch, weil unten sind die Moskitos, oben nicht. Guckt so aufs Meer und überlegt so, jetzt müsste man mal was anderes machen. Dann hat man eben so ein paar Ideen ausgegoren und ähm, wirklich coole Ideen. Und denkt man, okay, macht das Sinn nicht? Und habe das einfach mal ein bisschen aufgemalt. Ich bin immer jemand, der malt doch mal gerne so also ein bisschen. Schreibt das zusammen, verteilt das an Freunde, Bekannte. Und viele sagen, wenn viele anderen sagen, Mensch, ich würde dort hingehen oder ich würde das kaufen, dann ist da ja irgendwas dran. So und dann haben wir eben wie gesagt in, in, in Bielefeld äh, diese die PiTOn damals äh, gegründet und haben dann eben, wer hat Lust mitzumachen, erstmal auch Spaß an der Sache äh, und es wurden relativ schnell relativ viele Menschen. Wir sind heute innerhalb der PiTOn 140, 150 Leute, die ja mitmachen weltweit, also wirklich ein Riesennetzwerk von Australien bis nach Norwegen hoch, Menschen, die irgendwie sagen, das sind coole Themen, die wir machen. Das waren am Anfang ja eigene Ideen, die wir gemacht haben. Und jeder, der so eine Startup selber macht, der kriegt von außen dann gesagt, mach eine, konzentriere dich mal auf ein Ding, mach nicht alles auf einmal. Aber da bin ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen verrückt. Ich denke, pff, wenn du eins machst, kannst du vier machen, warum eigentlich nicht? Da haben wir mal ein anderes Konstrukt aufgebaut, das heißt, wir haben einmal die Python als Aktiengesellschaft gegründet, die Muttergesellschaft und haben immer dort Ideen ausgegoren und immer, wenn die reif waren, haben wir gesagt, jetzt fällt eine eigenständige Idee raus als eine GmbH. Das heißt, war die Muttergesellschaft und da droht da eben verschiedene GmbHs. Und so haben wir eben heute schon vier GmbHs für jede Idee sozusagen äh, gegründet und haben gesagt, okay, gewisse Dinge sind ja immer gemeinsam. Also alle haben sie ihr Finanzthema, ihr HR-Thema, ihr Marketing-Thema. Äh, äh, das haben ja alle gleich. Und am Anfang sollen ja die Startups sich mehr um das eigentliche Produkt kümmern und nicht das ganze drumherum. Und die Mutter nimmt sozusagen, die Python und AG nimmt diese ganzen das Drumherum ab. Also alles, was irgendwie noch fehlt. Das haben wir am Anfang abgenommen äh, und umso größer die eigenständigen GmbHs machen, dann machen die das zukünftig so selbstständig wie möglich. Das ist das Ziel. Und mit dieser Erkenntnis, die wir daraus äh, eben gewonnen haben, wir haben es eigentlich mal selbst durchlaufen, dann merkt man eigentlich, okay, das, das Problem haben ja alle. Also äh, jedes Startup, up die in einem frühen oder mittleren start muss und okay, ich habe eine tolle Idee, bin vielleicht besonders gut im Marketing, kann ich entwickeln, irgendwas fehlt ja immer. Und dieses versuchen wir eben im Rahmen des Company-Bilders zu ergänzen und äh, äh, hinzuzufügen. Das ist so ein bisschen äh, die, die, die Kernidee dahinter. Und da würde ich vielleicht nochmal so, noch kurz herausholen. Und zwar, mh, wir ticken auch da vielleicht nochmal wieder ein bisschen anders. Am Anfang, als wir diese ganze Sache aufgebaut haben, haben wir äh, schnell festgestellt, dass wir so drei Typen an Skillsets eigentlich an Bord haben. Das sind so zum einen die jungen Wilden, sage ich immer, also die wirklich disruptiv an diese Themen rangehen. Ich sag mal unter 30. Ich will jetzt keinen Schmälern, der über 30 ist, der ist auch jung und wild, aber ich meine jetzt mal wirklich die Jungen. Dann so meine Generation, also Leute 30, 40, 50 oder älter, Rentner auch, die ein hervorragendes Netzwerk haben und die einfach sagen, ich kann jederzeit dabei helfen, und dann brauchen wir noch Experten von draußen. Mal sagen, wenn wir wir bauen ja so große Gastronomie-Themen auf, wir bauen Brettspiele-Konsolen, da brauche ich Expertenwissen zu. Und diese Triangel, die hat es eigentlich gebracht. Die haben wir zusammengebracht und alle als gleichwertig hingestellt. Wir haben gesagt, okay, die jungen Wilden, wir rennen voran, die sind auch immer diejenigen, die die neuen Unternehmen führen sollen. Wir wollen junge Menschen zu Unternehmern machen, alles an Werkzeug beifügen, damit sie es auch wirklich selbst gestalten können. Dann das Netzwerk der Älteren und eben die als Experten wissen, woraus. Und diese Triangel ist eine dermaßen positive Energie, was einfach unglaublich ist. Wir haben Rentner zurückgeholt, wo Rentner gesagt haben, oh, da mache ich mit. Mal vielleicht nur fünf Stunden die Woche mit, aber da habe ich Bock mitzumachen. Wo soll ich den ganzen Tag zu Hause sitzen? Ganz junge Leute treffen sich auf einmal mit 70-jährigen, reden über verrückte Dinge, was am Anfang mal so ein bisschen spannend ist. Generationen zusammenzubringen, aber erzeugt am Ende eine unendliche Energie, wenn alle es auch wirklich wollen.
1: Ist das, also bist, du, bist du aus Indien direkt nach Bielefeld gekommen? Ist, ja. Hast du da kulturell irgendwie? Also, ich stelle es immer noch so ein bisschen vor, du hast gerade beschrieben, so sehr wuseligen äh, Großstadt irgendwie jetzt Bielefelder, aber ins beschauliche Bielefeld. Ähm, also ist es also kulturell dann so einfach da. Ähm, auch sozusagen den Ton in dieser Startups zu finden. In Indien nach, 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 also
0: ich komme eigentlich aus Hannover. Also mein Leben Mittelpunkt war früher Hannover. Bin jetzt aber mittlerweile in Bielefeld gelandet. Ist ja nicht weit weg. Ähm, und ähm, ja, das ist schon äh, interessant. Also wenn man, ich bin ja sozusagen ausgewandert vor vielen Jahren, habe da viele Jahre in mehreren Ländern gelebt und dann wieder zurückgekommen. Wenn man zurückkommt, braucht man schon mal so äh, zwei, drei Monate, um wieder anzukommen. Also das ist so die Erfahrung von Menschen, die viele Jahre im Ausland gelebt haben, weil Indien ist halt komplett anders, auch die Szene dort ist einfach eine komplett anders, die Arbeitsweise, ich will gar nicht mal sagen, besser oder schlechter, ich glaube, wir müssen einfach mal lernen, dass es auch andere Kulturkreise gibt, da funktioniert das auch, es funktioniert mal anders, vielleicht für uns etwas ungewöhnlich, aber es geht auch, So, aber das geht relativ schnell und dann kommt man eben hier wieder an und sagt so, Lass uns mal über diese verrückten Dinge nachdenken. Lass uns Leute begeistern. Und dann kommen die auch. Also das wird, das, das ist so ein Selbstläufer. Wir haben ein riesen Netzwerk dadurch aufgebaut. Und das ist ja, die die Leute sagen auch einmal, hey, da habe ich da mit Lust mitzumachen. Das macht Spaß. Äh, und die Leute müssen ja auch nicht mal Vollzeit dabei sein. Dann kann man nur sagen, nee, ich will an dem, ich will an dieser Brettspielekonsole mitmachen. Oder ich will an diesem digitalen Restaurant mitmachen, was wir da machen. Oder wir machen auch Filme. Ja, wir haben irgendwann, ich war, als ich in Indien gelebt habe, da habe ich mal irgendwann so ein so Skript geschrieben, ich weiß gar nicht warum, ich schreibe keine Bücher, keine Ahnung davon, ich habe es mal gemacht, 200 Seiten. Und äh, als ich in Deutschland war, äh, für unter 360 Grad Restaurant, dieses, diese, dieses digitale Restaurant zu bauen, da haben wir eben auch wirklich Who's Who an Bord. Da ist zum Beispiel der Ditti Birkenbrook an, Bo an Bord, der den Film produziert als Hitler das rosa Kaninchen und ne? Der macht für uns diese 360 Grad Filme, ganz neue Technik. Und er sagte irgendwann so zu mir, Hast du hast doch mal irgendwas in Indien geschrieben. gib's mir mal. <lacht> habe ich ihm dieses Skript gegeben. Ja, und jetzt sind wir eben gerade dabei äh, und präsentieren das bei Netflix, Amazon Prime und machen vielleicht daraus sogar eine Serie. Ne? Also auch solche Sachen einfach mal nach vorne treiben. Und dazu möchte ich eigentlich auch mal wieder äh, jeden, ob jung oder alt, ist völlig egal, welche Kultur, wie alt, Männlein, Weiblein, eben solche Dinge mal in die Hand zu nehmen. Und dafür steht auch so ein bisschen die Python, auch mal was Verrücktes zu machen. Einfach nicht stehen bleiben zu sagen, warum eigentlich nicht? Ich habe mein Leben noch kein Restaurant aufgebaut, ich habe mein Leben noch kein, kein Buch geschrieben, kein Film gemacht. Aber ich hole mir die richtigen Leute mit an Bord und zusammen schaffen wir das. Und genau das machen wir. Und dafür stehen wir auch und solche Start-ups suchen wir auch, die einfach sagen, lass uns das einfach mal machen. Oder ich habe eine gute Idee oder ich bin schon, das Produkt ist fertig, ich kann es vielleicht nur noch nicht an den Markt treib, vertreiben und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich das, wofür die, die Peter noch steht.
1: Ähm, das, vielleicht kannst du mal kurz erklären, der Name Python, für was den steht. Aber das klingt ein bisschen wie die Schlange.
0: Irgendjemand meinte mal, das klingt so wissen wie die Monty Pythons. Äh, 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 Manchmal kommt es auch ein bisschen so vor. Also Python ist ganz interessant. Also P-Ton, so schreibt sich das. Äh, das hat sich eigentlich ergeben, das erste Projekt, was wir gemacht haben, hieß Project Button. Und daraus ist das P-Ton geworden, Project Button. Und so hat sich das irgendwie etabliert. Und ich weiß noch, als wir die, das Unternehmen angemeldet haben, dann fragte irgendwie noch der Notor, das T, groß oder klein? Ach, schreiben Sie es, klein, ist egal. Also wir sind da sehr pragmatisch angegangen, das Thema. Für heute den Namen passt, das steht auch. Das ist ja so die Muttergesellschaft. Alles, was unten rausfällt, ja. sind ja dann wieder eigene Gesellschaften und die wir dort eben zusammenbringen.
1: Vielleicht, ich glaube jetzt, also, dass der Begriff Company Builder oder auch das, das Business, was du machst, ich glaube ja nicht, dass das jetzt unbedingt so vielen Menschen da draußen so geläufig ist. ist ja nicht so, verkaufst ja nicht Brause irgendwo im, nee. im Supermarkt. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du das wirklich mal in, in einfachen Worten im Prinzip mal erklären. Also, was was bezeichnet man als company builder wie, wie, äh, wie geht das hast du unermesslich viel geld und musst das einfach nur loswerden also was, was ist das geschäftsmodell quasi also wie verdient eine peton daran geld und ja. ähm, dass man sich das mal vorstellen kann
0: also klingt immer im ersten moment äh, hochkompliziert ist es ja eigentlich gar nicht ich sage einfach wenn wir beide jetzt irgendwo sitzen mal abends beim glas wein Entwickeln irgendwie eine gute Idee und sagen, pff, das ist ja irgendwie, das könnten ja andere irgendwie auch gebrauchen. Dann malen wir da vielleicht mal ein bisschen was aus. Jeder bringt so sein Fachwissen irgendwie mit seinem, aber irgendwas fehlt ja noch. Ich sage mal so eine Bierdeckel-Idee. Dann schreibt man das auf, mal auf, irgendwas fehlt. Also okay, ich, das wollte, jeder in seinem Leben hat doch in seinem Rucksack etwas, das wollte ich schon immer mal machen. Aber mir fehlt irgendwas dazu. Und dieses nehmen greifen wir mal auf, dann kommen die Leute zu uns, wir unterhalten uns äh, über die Themen. Die müssen immer so ein bisschen auch in unsere DNA passen, das möchte ich dazu noch sagen. Wir nennen das ja immer so ein bisschen socializing digitalization. Wir, wir nehmen immer, wir wollen Menschen zusammenbringen. Also das ist uns extrem wichtig. Und unter der Unterstützung von Technologie. Also wir würden nie ein Online-Spiel entwickeln. Das sind wir nicht. Das würde ja heißen, ich sitze irgendwie vor dem Screen, mache etwas, wir bauen etwas wo Menschen am Tisch sitzen oder an also Restaurant sitzen und erleben etwas. Gut. Dann äh, kommen die zu uns, wir unterhalten uns eben darüber und machen mal so eine 360-Grad-Analyse und sagen so, was fehlt eigentlich? Also ihr habt die Idee, vielleicht habt ihr auch irgendwie diese Box schon gar schon entwickelt, so ein Prototypen, könnt es aber eben nicht vermarkten und wir analysieren mal gemeinsam so, was fehlt da eigentlich noch, um dieses zu machen? Diese verrückte Idee, die jeder so in seinem Köfferlein hat, würde ich mal sagen, und die hat jeder, das schwöre ich. Die nehmen wir dann eben einfach auf und sagen, wie kommen wir es auf und dann gucken wir in unser Netzwerk. Wir fragen auch unser Netzwerk, wenn das Produkt fertig wäre, würdet ihr es kaufen? Dann sagen wir hunderte von Leute. Also es ist einfacher, kann man keine Analyse machen. Man fragt einfach die Leute und wenn viele zurückkommen und sagen, hey, da ist was dran, dann nutzen wir das Netzwerk für. Dann kommt das zurück und dann, okay, man müsste jetzt das und das und das und das machen. Und so kommen wir eigentlich zunehmend in das Gespräch und bauen dann einfach und sagen, was fehlt da noch? Fehlen irgendwie noch ein paar Leute? Braucht ihr noch einen Techniker dazu? Braucht ihr vielleicht einen Finanz, Was fehlt? Wir bauen also Menschen auf, äh, Teams auf, äh, wir gucken, was fehlt, äh, steuern das irgendwie bei. Was sie nicht machen ist, das können wir ja sagen, okay, jetzt, hier ist jetzt die Python. Jetzt nehmen wir für jeden Handschlag ganz viel Geld. Also wenn wir sagen, das machen wir irgendwie einen teuren Workshop, und nehmen 10.000 Euro dafür. Das hat ja so ein Startup nicht die haben ja kein Geld, also das muss man ganz ehrlich so sagen, also die wenigsten haben Geld. Also Lass uns das erstmal anfangen, wenn wir davon überzeugt sind, dann arbeiten wir über so eine Share-Basis. Dann sagen wir nachher, pass auf, wir machen da mit, für das, was wir tun, das würde theoretisch schon so viel kosten, aber da kriegen wir einfach ein paar Prozentpunkte. Ich rede von ein paar Prozentpunkten. Wir nehmen nie den Ideengeber die Idee weg. Das ist uns wichtig. Es ist nicht, dass einer zu uns kommt und wir klauen eine Idee. Das ist und bleibt seine Firma, seine Idee, aber wir kriegen halt irgendein Beteiligungsverhältnis damit rein, So, das wir eben dann, und das ist ja auch unser Ansporn wieder, wir haben natürlich ein Interesse, dass dieses Unternehmen auch wächst. Das ist ja ne, davon so. Und dann ähm, gibt es auch ein Funding, dann machen wir, okay, wie viel Geld braucht ihr? Dann gucken wir mal, was haben wir in der eigenen Tasche, was gibt es in fremden Taschen? Also Fundraising, ganz klassisch. Äh, das sind immer so viele Fremdwörter. Aber letztendlich sammeln wir Geld ein. Gibt's verschiedene Verfahren, kann ich dir auch noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, und sammeln irgendwie Geld ein und unterstützen die dann dabei. So, und äh, so entwickelt sich dann das Ganze. Was wir auch machen, wir wollen, wir steigen, wir wollen möglichst lange mit denen zusammenarbeiten. Wir wollen bei allen den Themen, es geht uns nicht darum, wir steigen jetzt mal irgendwie kurz ein und nach sechs Monaten sind wir wieder weg. Wir haben durchaus Interesse, sehr lange mit den Unternehmen auch zusammenzuarbeiten, um gemeinsam, ich sage mal, so ein bisschen was Großes zu schaffen. Wir sind ja sehr endkundenorientiert. Wir machen da keine Geschäftskundenapplikationen. So arbeiten wir dann eigentlich und so bauen wir eine lange Beziehung auf. Wenn wir jetzt so eine Firma gründen, wir haben ja sicher eine Aktiengesellschaft. Wir kaufen verkaufen Aktien, Privataktien, weil jeder kann uns Aktien kaufen. die Da haben wir auch immer zum Beispiel ganz am Anfang, vielleicht mal ganz interessant, äh, äh, wir haben da oben äh, ganz am Anfang immer so Geld eingesammelt zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Das ist ganz interessant. Wir haben nicht gesagt, wir brauchen eine oben Millionen, sondern wer Lust hat, möchte als Startups unterstützen, kann 5.000, 6.000, 7.000 bis zu 10.000, mehr als 10.000 Euro wir von Einzelpersonen Personen nicht haben, weil es ist auch Risikokapital, gerade am Anfang, wenn so etwas aufgebaut wird. So damit unterstützen wir eben Startups, bauen die auf, versuchen die eigene Personaldecke so schmal wie möglich zu halten. Das geht darum. In die Firma, in die Ideen zu investieren und nicht um, sagen mal, den eigenen Geldbeutel zu maximieren. Und, und, wenn wir der Meinung sind, diese Idee ist jetzt reif, fällt eine einstellige GmbH raus, dann kann man nochmal sagen, in diese GmbH, wenn wir so eine Spielekonsole bauen, und da bauen es sei mal fünf Millionen für einen Vertrag, dann steigen Investoren in die GmbH ein. Also es gibt einmal eine Investition von oben in die AG, wo jeder, privat, jede Privatperson, und dann eben in die GmbH und dafür werden einfach Anteile abgegeben man kauft einer sich dann mit einer Million ein und kriegt eben 20 30 das ist so das klassische Fundraising
1: und das heißt ihr, ihr verdient aber dann erst Geld wenn ihr sozusagen ja. eure Anteile an der GmbH genau verkauft. genau
0: und dann verkaufen wir natürlich irgendwann auch unsere Share und um, um, unsere Dienstleistungen wenn die dann und genug Geld haben, sage ich das einfach mal, und, und äh, dann verdienen wir natürlich an der Dienstleistung, dann gibt es irgendwann auch Serviceverträge, ganz normal, dann ist es eine Dienstleistung, mit einkauft, und wir haben ja Unternehmensanteile da unten drinnen dann gibt es natürlich auch eine Dividende. Also wenn das Unternehmen, die GmbH, erfolgreich ist, dann gibt es ja Dividendenausschüttung und so weiter und so fort, und daran verdient die die Python AG. Und wenn dann irgendeine GmbH nach, un, nach so und so vielen Jahren sagt, aber es ist nicht unsere Kernstrategie, ich möchte so diese exit strategie also ich möchte austreten, das Ganze soll verkauft werden, das liest man ja mal ganz viel. Was aber nicht unser Kernziel ist, dann würden ja auch so immer die Anteile der Python selbst auch wieder verkauft werden und an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und daran verdient man letzten Endes. Aber immer sehr nachhaltig, sehr lange. Also das Ziel ist es nicht, in kürzester Zeit eine Gewinnmaximierung äh, zu erzeugen, sondern das Ziel ist wirklich, da also wir einen Spaß haben an der Sache jeder soll Geld verdienen. Das ist fair nach. Es geht nicht darum, dass man kein Geld verdient. Aber es geht nicht darum, dass man in kürzester Zeit eine Gewinnmaximierung macht, sondern dass wir vielleicht auch mal Montagmorgen gerne zur Arbeit gehen.
1: Wie viele, viele Startups habt ihr bis jetzt betreut jetzt in den letzten dreieinhalb also wir, Jahren?
0: Wir, wir, wir haben es ja erstmal selbst gegründet sozusagen, haben unsere eigenen vier Startups hochgezogen, da sind wir mittendrin, da kann ich gleich nochmal so ein, zwei Sachen äh, zu sagen und äh, sind jetzt dabei, wir haben so einen Funnel aktuell, aber das machen wir ja noch nicht mal, äh, wir publizieren das noch nicht mehr drauf, es kommen immer mehr, die jetzt auf uns zukommen, wir haben im Moment 15, 15, die, äh, mit denen wir aktiv arbeiten, äh, die wir in unterschiedlichsten Phasen, also wirklich von der ich sage immer Bierdeckel-Idee, bis zu welche sagen, ein schönes Beispiel ist im Moment gerade, dass eine Firma, ein Startup aus München auf und zu gekommen, die ähm, auch wieder den Kern der Python treffen, die sagen, es gibt zum Beispiel in Deutschland äh, fehlen 5000 Orgelspieler, es fehlt in Kirchen einfach Orgelspieler. Das ist ein Riesenproblem, dadurch kann man nicht singen in der Kirche, das ist ja alles sehr traurig. Und die haben einfach letztendlich eine Lösung entwickelt, also einen Lautsprecher mit einem Tablet. Da sagt man, was hat das in der Kirche zu suchen? Dieser Lautsprecher ist ein aktiver Lautsprecher. Der sitzt oben, auf dem, den stellt man auf den Orgelstuhl der Kirche. Und der Pastor oder wer auch immer das jeweils gerade macht, kann dann so im Vorfeld sagen, beim Intro spiele ich jetzt Lied 1, 3 oder Strophe 1, 3 von Lied X Y Z. Da denkt man, das klingt hochkompliziert. Das ist es nicht. Wir haben das selbst gesehen und erlebt. Also erstmal, es klingt wie eine Orgel. Unglaublich. Hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Das bedienen Nonnen, Pastoren. also das ist Und auf einmal fangen die Leute, gehen wieder mehr in die Kirche, singen und, und, und erfreuen sich der Sache. Das ist immer wieder mit Technik Menschen näher bringen. Die Firma, die das entwickelt hat, hat gar keine Kapazität, dieses zu vermarkten. Und man sagt, okay, könnt ihr uns dabei unterstützen, dass wir was gemeinsam machen? Wir würden das ganz gerne machen. Und so etwas passt einmal vom Produkt, was ich mal so eben schon meinte, natürlich wunderbar hinein. Äh, äh, und als auch so, so, eine nachhaltige Sache. Und wir bringen Menschen zusammen. Also, das ist einfach nur, Und das sind ja nicht nur Kirchen. Das sind ja Altenheime, Krankenhäuser. Es gibt ja unendlich viele Menschen, die gerne äh, Musik hören, Orgelmusik hören und danach singen. Und äh, das ist ja nicht nur Deutschland. Dadurch, dass es ja äh, sozusagen eine reine Akustik ist. Da wird ja nicht gesungen. Man singt ja persönlich dann mit. Ist das sogar ein Produkt oder eine Lösung, die, die einerseits Menschen zusammenbringt und letztendlich auch Europa weltweit eingesetzt werden kann. Eine
1: wunderbare Nische. Ja, das, das, äh, das glaube ich. <lacht> ähm, wie, ist der, wie ist denn, also, das ist ein schönes Beispiel jetzt mal. Also, ähm, wie, wie, wie geht so, so ein Prozess? Das heißt, also, irgendjemand hat eine gute Idee, eh äh, schon in seinem Rucksack, wie du gesagt hast, auf seinem Bierdeckel stehen und sowas. Ähm, dann finden die euch irgendwie und dann, wie geht es dann mit seinem Pitch oder wie, wie, ja, wie geht also das erst dann erst ich mal, zu, Ja, also, er der das gerne machen würde. Wir müsst ja, müsst, könnt ich einfach anrufen und könnt ja, genau. sagen, also. Die Zugänge sind völlig
0: unterschiedlich. Wir werden angeschrieben, angerufen oder wir treffen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Wir betreiben das dann noch nicht. Wir vermarkten das noch nicht aktiv. Aber wir merken, es kommen halt gerade sehr, sehr viele ohne dass wir was machen. Äh, äh, am besten ist immer, ich bin immer ein Freund davon, man setzt sich an den Tisch. Nicht nur in den Videos, man setzt sich einfach mal an den Tisch, unterhält sich einfach mal äh, und geht dann einfach Schritt für Schritt vor. und um einfach zu sagen, was will der andere eigentlich? Ich finde, das muss ja auch immer passen. Auch Menschen. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber man muss sagen, passt das zueinander... Und, und dann entwickeln wir letztendlich sagen, jawohl, das passt. Man muss man letztendlich auch einen Partnervertrag vereinbaren. Also, muss ja irgendwie auf einem Blatt Papier, muss das ja mal festgehalten werden. So, und dann sagen wir, jawohl, wir machen jetzt das und das und das und das. Das würde in etwa das und das kosten, wenn man es normal machen würde. Dafür kriegen wir jetzt einmal 0,5 Prozent oder 1% Prozent dieses Unternehmens zum Beispiel, ne? So und dann, wir haben ja eine Firma zum Beispiel, eine Startup, die ist direkt bei uns mit ins Büro eingezogen in einen Raum und die sagt, das ist wunderbar, ich bin jetzt einfach mal ein paar Monate bei euch mit dabei und, und ihr unterstützt mich einfach, indem wir, ich komme immer mal runter, ob es ein Mentor ist oder ob es Marketingleistung, was auch immer ist, die stecken wir dort eben rein und entwickeln machen Businesspläne. Es wird auch manchmal am Anfang schon mal so ein bisschen gepitcht, ist aber ein sehr leichter Pitch, würde ich mal einfach formulieren. Und wenn wir alles zusammen haben und sagen, jawohl, wir haben die Idee, die Mannschaft steht, wir haben vielleicht einen Prototypen gebaut, dann sagen wir, dann kommt ja vielleicht mal raus, sagen wir wir brauchen 100.000 Euro. Ist ja egal, was wir sagen, wir brauchen 100.000 Euro. Man muss sagen, okay, haben wir das Geld oder müssen wir mal draußen gucken, wer ist denn bereit dafür zu investieren? Dann machen wir diese Pitch-Decks eben fertig. Und bereiten das gemeinsam vor, so dass diese Person, diese Gruppe das eben pitchen kann und in, unten in diese GmbH letztendlich das Geld auch reinfließt. So. Und so geht das dann. Und dann werden die immer größer, äh, und letzten Endes am Anfang holen die noch relativ viel Dienstleistung von uns, von der Muttergesellschaft rein. Und am am Ende laufen wir komplett autark. Was auch das Ziel ist, das Ziel ist nicht, dass wir da irgendwie immer aufpassen, die sollen möglichst autark arbeiten. Und so wandern wir gemeinsam hoch. Und so wird aus der Python AG, kommen ja immer immer mehr Töchter raus. Das ist ja eigentlich so eine, ich würde nicht sagen, unendliche Geschichte, aber die wächst halt dadurch immer mehr und immer mehr.
1: Ja, nutze ähm, aber so ein so Startup-Business ja auch durchaus riskant, ja. Ich meine, da wird ja nicht jede Idee äh, ähm, ja, sofort irgendwie ein großer Kracher, also wie Bitte. mit welchen Verlustquoten rechnet ihr nicht mal sowas.
0: Ja, also, ähm, also wir gucken uns das Vorfeld schon relativ genau an. Also im Moment möchte ich behaupten, liegen wir bei einer äh, Erfolgsquote, so wie es im Moment aussieht. Wir sind ja noch relativ jung. Also äh, liegt die, ich sag mal, bestimmt bei 80 Prozent, wo wir der Meinung sind, äh, da legen wir nicht drauf. Ich sag mal, es gibt ein paar, es, man hat ja immer so eine gausche Verteilung, sage ich immer. Es gibt ein paar Highrunner, äh, ein paar Superprodukte, die gehen. Die gehen ab wie eine Rakete, dann gibt es eben einen Teil, sagen wir, der, der ist kostendeckend, der macht vielleicht auch einen kleinen Gewinn, dann gibt es auch sicherlich ein paar Dinge, wo man sagt, oh, das ist jetzt, muss man überlegen, ob wir das weitermachen, gemeinsame Überlegen, ob wir das weitermachen. Es gibt auch ein paar Dinge, wo man sagt, okay, das war jetzt irgendwie mal falsch geschossen. Aber ich glaube, das ist, das ist aber normal. Das ist, finde ich, auch nichts so Unanständiges. Man muss aber immer überlegen, dass man so auch wie sein eigenes Haushaltsbuch sagen wir mal so auch mal ein bisschen guckt, okay, wie viel, wie viel stecke ich da jetzt noch rein? Macht das jetzt noch Sinn für alle, äh, da weiterzumachen? Oder muss man auch mal, und das ist auch ein Teil der Übung, mal sagen, so, nee, das haben wir falsch eingeschätzt oder der Markt hat sich geändert. Und wenn mal so zum Beispiel so Ladekabel für Elektroautos mal was gemacht. Ähm, ich glaube, da waren wir am Anfang ziemlich weit vorne, aber der Markt ist so rasant nach vorne gegangen, waren wir einfach nicht schnell genug. Das muss man ganz klar sagen. Wo wir irgendwann den Punkt festgestellt haben, komm, lass uns ausstellen. Es macht keinen Sinn, also da jetzt noch weiterzumachen. Das wird ein Me MeToo-Produkt. Das gibt es dann schon 20 Mal am Markt und das sind wir eigentlich dann auch nicht mehr.
1: Ja, ja sehr spannend. Ähm, was denn? Gibt es eine, ähm, eine Idee, die du äh, also lehnt ihr auch Ideen ab?
0: Ja, ich hatte schon mal, also wie gesagt, es muss immer so ein bisschen dieses Menschen zusammenbringen. Äh, ja. äh, das ist so ein wesentlicher Teil. Also alles, was jetzt wenn einer mal, bei uns ankommt, würde man sagen, ich meine, ich brauche jetzt irgendwie kriegerische Drohnen oder sowas. Ganz, äh, das sind Themen, ich habe nichts mit zu tun. Ne? Oder auch das Thema der Online-Spiele, würde ich sagen, ist nicht unbedingt unser Thema. Es gibt sicherlich Themen, die die, die uns sehr nahe sind äh, und Themen, die eben sehr weit weg sind. Aber ich kann ja vielleicht mal so ein oder zwei Sachen kurz vorstellen, was wir so machen. Also so an, ich habe das mit der Kirche ja. gesprochen ich kann noch mal so ein anderes Beispiel bringen. Und zwar, ähm, jeder, der ja eine, eine Familie hat, hat ja so ein, so, ein, so ein Regal voll mit Brettspielen. Monopoly, Risiko, Mensch, was es da so alles gibt. So, und dann sagt, okay, wie kann ich diese Spiele digitalisieren, dass ich nicht so ein ganzes Regal davon habe? Also Amazon äh, hat die Bücher digitalisiert, Apple hat die Musik digitalisiert. Äh, kann ich nicht auch Brettspiele digitalisieren? Sie kann sagen, ja, mach ich alles online, aber das will ich ja nicht. Ich will ja, dass die Menschen am Tisch sitzen und miteinander spielen, haptisch miteinander spielen. Da haben wir so digitale Kacheln, das sind so wie Fliesen, muss man sich vorstellen. Wie sieht auch so eine Fliese? Ist ein Display, gibt es nur eine Handvoll von diesen Displays. Man nimmt sie aus dem Karton, steckt sie auf dem Tisch zusammen, hat eine große Spielfläche. Dann kann man verschiedene Rahmen rummachen, Plastik, Holz, was man möchte. Und dann gibt es richtige Spielfiguren dazu. Und diese Spielfiguren äh, werden dann auf diesem Spielfeld auch erkannt. Und zwar nicht nur, wo sie sind, sondern auch, wer sie sind. Jede Spielfigur hat eine eindeutige Adresse. Also gibt es eben nur einmal auf dieser Welt, die Spielfigur. Jetzt können wir sagen, jetzt spielen wir Monopoly oder was auch immer, wird das Spiel runtergeladen, jetzt spielen wir heute Abend Monopoly. Oder und hören dann auch irgendwie abends auf und sagen, na, spielen wir morgen weiter. Und am nächsten Tag, wenn du das Spiel wieder einschaltest, äh, dann kannst du sagen, dann wird dir automatisch angezeigt, ha, du hast ja gestern Monopoly gespielt. Es gibt folgende neue Spiele, möchtest du nicht einfach mal ausprobieren. Oder wir spielen da ein Mensch, ärger dich nicht, Risiko, Sita von Katar, was auch immer. Ich habe alles in dieser Box. Wir können die Spielfeld auch beliebig groß machen. Also das ist zum Beispiel etwas, wo du sag, das bringt wirklich Menschen zusammen, die richtig haptisch, also so analog und digital zusammenbringen äh, zu einem gemeinsamen Spielerlebnis. Und das nächste nächste Punkt ist, es gibt ja unendlich viele Spiele, die kennt ja gar keiner. Wir alle kaufen zu Weihnachten das Spiel des Jahres, aber es gibt ja un Endlich, es gibt eine, das ist ein Milliarde-Markt-Brettspiele-Markt. Das glaubt man gar nicht. Da muss man nur auf die, die Brettspiele messen hier oder so gehen. Das ist ja riesengroß. Und all diese, die, ich sag mal, unbekannten Spiele, die poppen auf einmal auf so einem Spielfeld auch hoch und sagt, hey, du kannst ja mal das und das und das mal ausprobieren. Das ist ja auch ein Marktplatz, wo man einfach mal neue Sachen ausprobieren kann, ohne dass man es gleich kauft. Ne? Nur solche Dinge. Also solche Sachen machen wir. und vielleicht ein zweites Beispiel noch. da haben wir uns überlegt, was wäre denn, wenn ich diese Kachel mal so ganz groß machen würde? So, so, ne? Dann haben wir überlegt, dann äh, was wäre denn, wenn wir uns mal vorstellen, wir gehen in ein Restaurant und dieses Restaurant hat jetzt einen französischen Monat, sagen wir mal, da kommt man da eben hin, das Personal spricht vielleicht schon, einen französischen Dialekt, äh, dann äh, gibt es französisches Fingerfood, so ein paar Vorspeisen, dann geht man durch so einen digitalen Tunnel, da erlebt man etwas und dann kommt man in das eigentliche Restaurant, das ist rund 20, durch 20 Meter Durchmesser. 5 Meter hohe digitale Wände, rahmenlos und eine Riesenkuppel darüber. Und wenn man diesen Raum betritt, sitzt man auf einmal in Paris auf dem Eiffelturm. Man sitzt in Paris auf dem Eiffelturm und hat eine 360-Grad-Sicht. Kriegt dort ein Vier-Gänge-Menü in man lebt den Man sitzt den ganzen Abend in Paris auf dem Eiffelturm und erlebt Paris als Film, das dieser Filmproduzent zum Beispiel macht. Wir arbeiten mit Düften und so. Wenn man abends dann mit dem Auto nach Hause fährt, sagt man nicht, boah, das sind ja tolle Displays. Sondern man sagt, ich hatte das Gefühl, ich war heute Abend in Paris auf dem Eiffelturm. Und nächsten Monat, wenn man dort wieder entfährt, sitzt man in Indien auf dem Marktplatz oder man sitzt in der Titanic oder irgend so etwas. Das sind solche Erlebnisse, die wir schaffen, und, äh, nicht schaffen wollen, sondern schaffen werden.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, sehr cool. Das muss nicht immer ne, das nächste Zocker- oder Ballerspiel sein, sondern ja. es gibt auch noch die, die, ja. die, tatsächlich die schönen Sachen. Genau. Ähm, Jürgen, die Zeit, Zeit ist geflogen. Wir sind leider schon am Ende angekommen von der, von der, von dieser Folge jetzt des äh, digitalen Sofas. Ähm, ich finde es super spannend. Ich, man merkt ja wirklich, mit wie, wie viel Wörfer du dabei bist, ja, und die ganzen Ideen äh, auch, auch lebst. Ich finde auch die Quote von 80 Prozent, ähm, Das spricht ja auch, äh, spricht ja auch im Prinzip sehr dafür, dass ihr euch da sehr reinkniet ja. und die, die Startups natürlich auch nach allem, was, was ihr dazu tun könnt, irgendwie unterstützt. Äh, an dieser Stelle der Aufruf quasi in alle, ne? die, die das jetzt hören und sagen, ich wollte schon immer mal meine, meine, meine Rucksackidee mal irgendwie ausprobieren. Ähm, meldet euch bei Jürgen. Äh, wir schreiben die ganzen Links irgendwie, schreiben wir in die Show Notes, dann kann man sich das irgendwie ja auch mal angucken, äh, eure Webseite, auch die, die, die Beispielgeschichten. Und, ähm, ja, ich bin sicher, wenn wir nächstes Jahr wieder auf der Hinterland auf Dings sind, werden wir uns vielleicht auch mal in Person sehen. Das würde mich sehr freuen. Und äh, ja, wünsche dir und, und deinem Sohn und allen bei, bei Python, Python, das habe ich Python schon gesagt Was passiert? <lacht> Python, äh, äh, viel Erfolg für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. Es hat wirklich Spaß gemacht. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder viel zu viel geredet habe.
1: Ja, naja, ich genieße das, wenn mal einer mehr redet als ich. <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Ja, also das war das Digitale Sofa. Heute mit Jürgen also von Python aus Bielefeld, einem Company Builder. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und ähm, fünf Sterne bei ähm, Apple Podcast. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt oder auf www.dasdigitalesofa.de. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye.